0: 皆さんおはようございます本日も松田佑介の麻酔化的思考を聞いてくださってありがとうございますこの放送は夏分娩や酸化麻酔を中心に医療ビジネステクノロジーなどのいろいろを毎朝6時に発信していく番組となっております本日は令和時代を生き残るための必須スキルということについてお話したいと思いますよかったら最後までお付き合いくださいでそしてスタイフフォローマーの方この機会にぜひよろしくお願いいたします今日のお話聞いて面白いと思った方からのコメントやいいねのほどもお待ちしております。というところで、えー、今日はですね、まあ、ちょっとビジネスメーターお話をしようかなと思っております。えー、令和時代を生き残るための必須スキル。ちょっと大それた、ね、タイトルつけちゃったんですけど、まあ、何を話すかというと、まあ、答え、最初に言ってしまうと、まあ、それはあのリーダーシップです。でもう本当に当たり前すぎて、もう釣りタイトルもいい,こと,い,いところだと思うかもしれないんですけどもやっぱりあの令和時代って今言ったんですけれども今の時代がじゃあ昭和と平成とどう違うかって考えた時にやっぱりこうこれからどんどん多様化してきますしまたあの変化のスピードもどんどんどんどん進んでいくと思うんですね。皆さんスマートフォン持ってもうこれ、ま、たった10年ぐらいだと思うんですよね。2013年ぐらいから日本のスマートフォンの普及率ってグーって上がってきたんですね。一番最初に日本に出たのは2008年の6月とかだったと思うんですね。iPhone3。なんですけどもその当時はそのスマートフォンとかって、まあ、みんなあんま使ってなかったわけですよ。今でいうガラケーをみんなが使っていてでスマートフォンの方が少なかったのがそれが一気に逆転したのがもう今から10年ぐらい前なんですねで。10年前ってすごく前のように感じるんですけども、まあ、例えば私の,あの両親もう60とか70とかですけれども,もう2人ともやっぱりこうずっとスマートフォン10年ぐらい使ってるんですよね。でもうもはやスマートフォンなしにいろんなものができないような状況になってるんですよ。で結構街中見ててわかると思うんですけども結構高齢者の方もスマートフォンをお持ちなんですよね。でつまりだからやっぱり僕らで,で例えばじゃあそのらに10年前考えた時にだから2003年とかの時ってじゃどういうものを僕ら持ってたかというとガラケーを持ってたし音楽も。まあ、iPod を持ってたりする人もいたけども、まあ、MP3 プレイヤーがあるかないか私持ってましたけれどもやっぱ周りはまだ MD だったりとかディスクマンってあの CD をね聴いてたりとかでそこからもう音楽をサブスクするようなサービスが始まってもうどんどんどんどん音楽っていうのはもう CD を買うよりもデータで扱うような感じになってきたわけですよ。まあ、それぐららいこのの年年ってさらににの前の20年と比べると劇的に変化してるんですねでこういうふうにたくさん物事が変化していく中でその僕らがこう学ばなきゃいけないのってやっぱりさっきも言ったとおりリーダーシップなんですね。でいや私別にリーダーやらないよってで職場でも普通に平だしいって思うかもしれないですけど例えば家庭においてもリーダーシップって大事なんですよ。でそれは別にお父さんだからお母さんだから別に子供がいるいないにかかわらずやっぱりその家族をまとめるとかで家族でみんなにどっか行くとか、まあ、そういったさ、まあ、些細なことでもそうなんですけれどもやっぱりリーダーシップをちゃんと発揮してるかどうかってすごいアウトカムに関わってくるところなんですよね。で、まあ、よくリーダーとマネージメントってこんがらがっちゃうことがあるんですけども、まあ、端的に言えばリーダーはどの山を登るのかっていうのを決めるのが仕事でマネージメント、まあ、マネージャーがやることはじゃあどうやってその山を登るかってことなんですよ。で日本だとそのプレイングマネージャーっていってその両方をやる人っていうのもいるんですね。で実際は、まあ、あの社会においてどういうスキルが必要かというと両方なんですよ。でそのリーダーには必ずフォロワーがいないと成り立たないんですね。でリーダーシップ論を学ぶと必ず出てくるのがフォロワーシップっていうのがあるんですよ。で一番こう理想的とされてるリーダーシップっていうのは分散型って言われていて自分が常にリーダーを張るわけじゃなくて状況に応じて自分がリーダーをしたりとかフォロワー,ーをしたりでそういったその状況に応じて自分の役割を変えてでゴールを到達してていいくっていうことなんですね例えば私、まあ、あの子供3人いて、まあ、家内もいますけれどもじゃあ家族で、まあ、家の方針みたいなことは大体私が決めたりとかするんですね。ル、まあ、ルールとか昔だとまあ週1日はテレビ見ないでを作るから勝手になんかそういうルール作ったりとかしてやってましたけどもでも例えばあの旅行とかに行くのって私実は旅行のプランニングするのすごい苦手なんですねそうするともう家内に全部任せるわけですよで家内があのまあどこに行くとか決めたりとかでじゃあどうやって行くとかそういったことも決めてくれるんですねでなんでそういった時は私は基本的には家内に従うような感じなんですよでひ一つのチームの中でも状況に応じてそのリー誰がリーダーになるか誰があのフォロワー,ーになるかっていうところは本当にこう流動的に変化していくっていうのがまあ組織として強くなる一つの秘訣だと思うんですよね常に一人の人がリーダーシップを張るわけじゃなくてそのリーダーをあの,の役割を担う人がコロコロコロコロ変わっていくそうするとみんながリーダーをやってみんながフォロワーをやるっていう風になってくるとそれぞれ相手誰かがリーダーをやってる時にああ多分リーダーはこういうことしてほしいだろうなっていうことを考えるようになってくるんですよね。でやっぱ時代が流れていく中でやっぱり何が正しいか何がこれから求められていくのかっていうのはやはり古い思考だけだと身につかないというか乗り越えられなかったりするんですよね。なんでそういった時にこういったリーダーシップっていうスキルが活かされると思うんですね。ね、なかなかこう、まあ、私なんかこう医療者やってると病院の中でしか働かないしで日本だと多分医療者向けのリーダーシップ講習ってあんまりないんですよねあのカナダとかあとフィーシャンリーダーシップって言って、まあ、本があったりとか、まあ、実際講習とかがあって私もちょっとそういうの勉強しましたけれどもやっぱそういうのを系統的にやるっていう、まあ、文化がまだないのが、まあ、ちょっと足りないのかなと思いますで昨日もちょっと放送で話したあの江南医療センターでのね、あのー、過労死のことも、まあ、圧倒的に足りなかったのは院長のリーダーダシップですよねあの結局私はあの神戸新聞をの全文読んだんですけれどももう。リーダーダとしてはも,う絶対誰もついていいてきたくないなななううよよう感じな回答ですよね、まあ、もちろんその院長先生が自分で本当にそこ心から思って言ってるのかそれともね他の病院の理事とかがあるのかもわからないですけどそういったところからそういうふうに言えと言われたのかわからないですけれどもうんなんかちょっとなというようなところがあります。はいというところで最後まで聞いてくださってありがとうございます昨日の高難医療センター専攻医の過労死について思うことという放送にいいねをくださったみかんの葉っぱさん内海武雄先生姉そうに先生りょうさんあとコ,マコメントくださった中村先生みほ美,美先生フラット先生どうもありがとうございます私自身まだちょっとモヤモヤする部分ありますけれども、えー、とても励みになりましたどうもありがとうございます